0: Kiva, että kuulolla taas. Ja et ole ainoa, me ollaan tällä hetkellä uusien Suomi-podcastien listalla siellä kahdeksan. Ja se on tosi kiva juttu. Tänään tutkitaankin vähän erilaista aineistoa kuin edellisinä kertoina. On ollut myös aikoinani aika kova Saaris Snörtti ja miksei siis tämä aiheeksi tänä päivänä. Aiheesta jakson materiaalia kootessani satuin kyllä mitä uskomattomimmille huuhaa sivuille, että huhhuh. En itse usko tällaisiin kykyihin, mutta olisan se nyt ihan sairaan siistiä siirrellä vaikka tavaroita, vaan ajatuksen voimalla. Joten mennään pitemmittä puheitta suoraan aiheeseen, ehkä lempisitaattini kautta, jonka meille tarjoilee kirjailija Kurt Vonnegut. Those who believe in telekinetics raise my hand. Nyt jäi ihan kertomatta se tämän päivän aihe, eli tänään on jakso yhdeksän ja telekineettiset kyvyt. Aloitan kertomalla, että termi psykokinesia on esineeseen vaikuttamista, kuten sen liikuttamista, paranormaalilla tavalla ajatusenergian voimalla. Telekinesia on psykokineettisten ilmiöiden tuottamista esineeseen koskematta välimatkan päästä. päästä. Ilmiöiden olemassaolosta ei ole tieteellistä näyttöä. Join tuossa äsken kahvia ja mulla on ihan kamala hedari tämmöisten uusien kivojen lääkkeiden takia. Mulla on siis Nivel reuma ja se on ihan uusi juttu, joten... Koitetaan päästä tästä niin kuin vielä läpi tästä jaksosta. Ainakin tekstiä olen näköjään saanut ihan kivasti tähän. Eli mennään sitten vielä syvemmälle termiviidakkoon. Telekinesia-käsitteen, josta siis tele tarkoittaa kauko tai etä ja kineettinen on liikkumista koskeva. Telekinesia käsitteen otti siis käyttöön vuonna 1890 brittiläinen Frederick William Henry Myers, joka oli yksi psyykkisen tutkimuksen seuran Society for Psychical Researchin perustajista. Psykokinesia nimityksen, jossa toi psyko tarkoittaa mieltä, otti käyttöön amerikkalainen kirjailija Henry Holt vuonna 1914. Psykokinesian käsitellevisi yleisen kielenkäyttöön Holtin ystävän parapsykologi J.B. Rynin kautta. Telekinesia on erityisesti taikureiden suosiossa, tai no, ainakin sen esittäminen. Psykokinesia jaetaan kahteen pääluokkaan. Makropsykokinesiassa johon kuuluvat esimerkiksi Geller-ilmiö, levitaatio ja esineiden liikuttaminen, ilmiö on paljain silmin selkeästi havaittavissa. Mikropsykokinesiassa, jota ovat muun muassa esineiden kemiallisen rakenteen muuttaminen, muutoksia ei voi havaita ilman teknisiä apuvälineitä. Ja sitten lisää tuosta Geller-ilmiöstä. Seuraavaksi. Uri Geller on kuuluisa israelilainen esiintyjä, joka tunnetaan parhaiten esityksistä, joissa hän taivuttaa metallihaarukoita ja lusikoita joko kevyesti sivelemällä tai koskettamatta niitä lainkaan. Geller on väittänyt kykenevänsä psykokinesiaan. Hänen väittämiään psykokineettisia kykyjä on sanottu huijaukseksi ja silmän kääntötempuksi. Psykokineettisiin voimiin uskovat ihmiset pitävät hänen kykyään kuitenkin todellisina. Tieteiskirjailija Arthur C. Clarkin tulkinnan mukaan Geller-ilmiö tarkoittaakin sitä, että taikuri saa ihmiset uskomaan yliluonnollisten kykyjensä aitouteen. Suomessa Geller tuli tunnetuksi esiintymällä suorassa televisiolähetyksessä vuonna 1974. Uri Geller esiintyi siis TV1 suorassa lähetyksessä tammikuussa 1974. Suorassa lähetyksessä hän sai lusikat taipumaan ja luki muun muassa ajatuksia. Myöhemmin paikalla olleita ja esiintymistä televisiosta katselleita haastateltiin. Haastatellut todistavat, kuinka esineet taipuivat ja pysähtyneet kellot käynnistyivät heidän silmiensä edessä. Jotkut kokivat nämä asiat epämiellyttävinä ja pelottavina. Eräs nainen tunsi sähköiskun kaltaisia tuntemuksia, kun Geller käynnisti hänen kellonsa. Koti-katsomoissakin koettiin kummia. Joku oli asettanut TVn päälle vanhoja avaimia ja ohjelman aikana ne lentelyvät lattialle. Psykokinesia on aivan yhtä suosittua fiktiossa kuin se oli aikanaan taikureiden muassa myös tuolloin 70-luvulla Uri Gellerin nousukaudella. Esimerkiksi Marvel-komiksin monet hahmot käyttävät psykokineettisiä voimia niin hyvään kuin pahaan. Mutta osattiin sitä ennen uri Gelleriäkin. Ajatus siitä, että ihmiset voivat siirtää esineitä pelkästään ajatuksen voimalla, on kiehtonut ihmisiä vuosisatojen ajan, vaikka vasta 1800-luvun lopulla se nähtiin kykynä, joka voidaan tieteellisesti osoittaa. Tämä tapahtui varhaisen uskonnon spiritismin kukoistuspäivinä, jolloin psyykkiset mediot väittivät ottavan yhteyttä kuolleisiin istuntojen aikana ja esineet liikkuivat yhtäkkiä ja salaperäisesti itsestään, itsestään pimeässä huoneessa, näennäisesti koskematta ihmiskäsiin. Vaikka monet ihmiset olivat vakuuttuneita, mukaan lukien ironisesti Sir Arthur Conan Doyle, joka tunnetaan Sherlock Holmesin luojana, se oli silti kaikki huijausta. Vilpilliset mediot turvautuivat huijauksiin ja käyttivät kaikkia piilotetuista langoista mustaan pukeutuneisiin avustajiin, jotta esineet näyttävät liikkuvan koskemattomina. Kun yleisö hitaasti viisastui ja alkoi huomata tämän feikatun psykokineesin, ilmiö haalistui aika lailla näkyvistä. Se elvytettiin uudelleen 1930 ja 1940-luvuilla, kun Duke-yliopiston tutkija nimeltään J.B. Ryan kiinnostui ajatuksesta, että ihmiset voisivat vaikuttaa mielensä avulla satunnaisten tapahtumien tulokseen. Ryan aloitti noppatesteillä ja pyysiko henkilöitä vaikuttamaan tulokseen mielensä voimalla. Vaikka hänen tuloksensa olivat ristiriitaisia ja vaikutukset pieniä, ne riittivät vakuuttamaan hänet siitä, että jotain salaperäistä oli tekeillä. Rainin harmiksi Muut tutkijat eivät onnistuneet kopioimaan hänen havaintojaan, ja hänen menetelmissään löydettiin monia virheitä. Jotkut kutsuvat Rainia parapsykologian tutkimuksen pioneeriksi vielä tänäkin päivänä. Sitten elämän realiteetteihin. Esineiden siirtely tai muovaaminen ajatuksen voimalla on. Fysiikan lakien kannalta on onne- ongelmallista. Painovoima on hyvin heikko perusvuorovaikutus ja sitä voi hyödyntää vain asioiden vetämiseksi, ei niiden työntelemiseksi tai nostelemiseksi. Myöskään sähkömagneettisen vuorovaikutuksen avulla ei esinettä voi työntää, ja heikko ja vahva ydinvoima toimivat vain hyvin lyhyillä etäisyyksillä atomitasolla. Olipas siinä suuntaiteinen lause. Toinen psykokinesian ongelma on siinä, mistä esineiden siirtelyyn tarvittava energia saadaan. Ihminen voi tuottaa vain yhden viidesosa hevosvoiman, joka ei riitä painamien esineiden siirtelyyn. Psykokinesiaa voi jäljitellä teknologian avulla kytkemällä päähän sensoreita, jotka lukevat aivoaaltoja, ja niitä tulkitsemalla tietokone sitten liikuttaa laitetta. Edellytys on, että tietokoneelle opetetaan, mitkä aivoaallot vastaavat mitäkin tarkoitusta. Menetelmän avulla on saatu halvaantuneita ihmisiä kommunikoimaan ajatuksensa voimalla. Jos menetelmä joskus onnistutaan yhdistämään sähkömagneettien avulla aikaansaatuun levitaatioon, syntyy illuusio esineiden liikuttelusta ajatuksen voimalla. Esineiden koostumuksen muuttaminen menetelmällä voisi teoriassa onnistua, esimerkiksi ohjelmoitavien nanorobotteen avulla. Kaikki tämä on kyllä... Varsin kaukana siitä, mitä telekinesia tarkoittaa meille populaarikulttuurissa ja niille, jotka siihen uskovat. 2005 julkaistun Baylor Universityn tutkimuksen mukaan 15 prosenttia amerikkalaisista uskoo psyykkisiin kykyihin, vaikka tieteellinen näyttö on olematonta aiheesta. Jotkut jopa linkittävät psykokinesian henkiseen maailmaan, sanoen, että ehkäpä jotkut haamukohtaamiset tai poltergeistit eivät ole ollenkaan ilmentymiä tuonpuoleisesta, vaan ehkäpä vahingossa tuotettuja vaikkapa vihan tai muun negatiivisen tunteen purkautumia jonkun henkilön toimesta. Tiedä häntä. Mua ei yllätä yhtään tuo 15 prosenttia amerikkalaisista, koska, no, äänestihän ne Trumpinkin presidentiksi. Mutta mites ne rannekellon viisarit sitten saatiin taas liikkumaan, ellei telekineettisillä kyvyillä? Tässä selitys, jonka on tarjonnut suomalainen ammattitaikuri Gellerin kellotempulle. Rannekellot pysähtivät usein öljyn ja pölyn työssä tahmaksi koneistoon. Sammunut kello pannaan laatikkoon, jossa se makaa vuosia ja tänä aikana öljy haihtuu ja lika muuttuu hauraaksi. Kun kello sitten Uri Gellerin pyynnystä haetaan piirongista esiin, lika rapisee irti ja rikkinäiseksi luultu kello alkaa käydä. Vähemmän aikaa seisseet kellot taas alkavat käydä kämmenten välissä, kun ruumiin lämpö sulattaa jähmettyneen öljyn. Ja arvatkaa tuliko semmoinen vanha olo, koska jos täällä on semmoisia kuuntelijoita, jotka on älykellojen aikana vain eläneet, niin tämä rannekello homma saattoi kuulostaa vähän taas tunkaiselta. Tällainen jakso tällä kertaa. Instassa ollaan nimellä Pod ja siellä on aina jaksoon liittyvää lisämatskua kuvien muodossa. Ja tähän ei enää muuta höpinää. Minä lähden kanakastikkeen tekoon. Moikka!